0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. Madrugada de 27 de janeiro de 2013. Na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma festa agitada do Campus de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria, a aglomerados, acontece na badalada Boate Kiss, a boate mais frequentada da cidade universitária. Durante a apresentação do grupo musical Gurizada Fandangueira, o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos acende um artefato de faíscas de fogo que atinge o forro de espuma do palco, dando início a um incêndio generalizado que, em minutos, toma não somente o teto da casa, mas invade com uma fumaça altamente tóxica. Para sair de lá, os mais de mil jovens têm apenas uma porta e um afunilamento. O que vai ocorrer é uma tragédia sem precedentes na história do nosso país, vitimando 242 pessoas e causando mais 362 vítimas hospitalizadas. O desdobramento dessa tragédia, o fato de que não é um acidente, Acusados de homicídio doloso com dolo eventual e os desdobramentos deste caso, além das produções da Netflix e da Globoplay, é o que nós falaremos hoje, aqui, no Investigação Criminal Séries.
1: Hoje a gente vai falar do que foi produzido em relação à tragédia da Boate Kiss, né? E vamos falar também que crime é esse? Eu quero antes de mais nada parabenizar o jornalista Marcelo Canelas pelo trabalho que ele fez. É um trabalho primoroso. Eu acho que todos os brasileiros deveriam assistir essa série. Não só que no Brasil essa série merece ser levada para outros países e vou mais além. Essa série merece prêmio jornalístico, prêmio de documentário pelo excelente trabalho, um trabalho comprometido que foi feito pelo Marcelo Canellas. No primeiro momento, a gente olha para aqueles quatro réus que são os réus conhecidos no processo, mas a gente precisa e a gente vai levantar aqui vários fatores e o trabalho do Marcelo Canellas faz isso de forma primorosa. Ele explica absolutamente tudo. Ele fez, durante esses últimos dez anos, inúmeras viagens para Santa Maria. Vale lembrar que Santa Maria foi residência desse jornalista durante muitos anos. Ele estudou na Universidade Federal de Santa Maria. Ele conhece aquele local muito bem. Ele, inclusive, havia estudado com um dos sócios da Boate Kiss. Ele explica isso dentro do documentário. É um documentário muito sério, muito comprometido. Ele dá voz a todas aquelas vítimas que, assim, a minha vontade era de poder abraçar cada uma delas. Na verdade, de poder abraçar cada uma daquelas famílias. A dor daquelas pessoas é enorme. Aquelas 242 pessoas não deveriam ter morrido. E elas morreram por uma sucessão, de negligência, de responsabilidade, de muitas coisas que a gente também vai explicar aqui. É lógico que quando a gente para para falar dos réus, eu não tenho dúvida, eu também concordo que nenhum deles tinha de fato a intenção de matar ninguém. Ali não são criminosos profissionais. Né? A gente aqui trata no programa, de vários casos aonde você vê ali maturidade criminal em algumas pessoas isso não é o que aconteceu ali, aquelas pessoas de fato não tinham intenção de matar mas infelizmente elas causaram a morte de todas aquelas 242 pessoas e não foram só aqueles quatro réus tem muito mais gente envolvida e a gente precisa explicar isso aqui também. Aí nós temos a série de ficção da Netflix. E aí vamos abrir aqui um parênteses, né? Tem uma jornalista, ela escreve um livro, o livro é muito bom. Vale a leitura, também uma jornalista bastante comprometida, que foi escutar e entender tudo aquilo que aconteceu. Em relação à ficção, é... eu tenho aqui alguns pontos, né, porque aquilo é um projeto de ficção, aquilo, ela, ela se diz baseado na realidade, né, mas aqueles personagens que ela traz são ficcionados, aqueles diálogos são ficcionados. E eu acho que essa história da Boate Kiss não acabou. Eu acho muito precipitado, eu acho, não, eu acredito que é muito precipitado você querer fazer uma ficção sobre essa tragédia. Eu acho muito importante que esses casos eles não morram, né? A gente precisa Dar luz e dar voz às vítimas para que esses erros não se repitam. Mas eu acho que existem momentos e eu não sei se esse era o momento correto, até porque a história da boatequiz ainda não acabou. Né? Como nós sabemos, o julgamento foi anulado algo que a gente vai explicar aqui também. É, em relação à questão de você ficcionar uma tragédia, eu acho isso também muito complicado, né? porque tudo vai depender daquele roteiro. Ah, eu entendo que o roteirista escolheu uma linha e ele quis ficar muito mais na dor, né? na saga daquelas famílias né? que passaram por aquela, aquele momento muito trágico. Mas, novamente, quando a gente para para pensar, a boate quis e eu acho que qualquer pessoa pode querer fazer uma ficção, né? é, eu teria feito nesse momento baseado, mas teria ido para um, é, criado uma outra cidade, uma outra localização, é, eu não teria contextualizado né, de forma tão similar, porque no fundo eu acho que ali faltou muita coisa, né? eu acho que é, ela está incompleta, eu acho que ela não, não é fidedigna, né, eu acho que, mas esse é o meu ponto de vista. Então, se eu tivesse que escolher entre uma ou outra, sem dúvida nenhuma, a série documental da Globoplay, que foi dirigida e produzida pelo jornalista Marcelo Canelas, merece nota 10. Ela é impecável. Uh, alguns pais eh, se sentiram ofendidos com a série da Netflix, eu não sei exatamente em que pé está isso, eles alegam que a Netflix só produziu a série para fins comerciais, uh, a gente precisa entender né, que é lógico que quando uma empresa vai produzir alguma coisa, ela precisa ter retorno comercial para que ela possa produzir outras ali na frente. Mas eu também entendo que algumas famílias, né, algumas vítimas se sintam incomodadas. Isso aconteceu no caso da série Dummer nos Estados Unidos, também com a Netflix, onde algumas familiares, eles se sentiram bastante incomodados com a série. Eu também não sei que fim levou essa questão. É... Eu não sei se a Netflix procurou essas famílias ou não. Nós até enviamos um e-mail. Perguntando para eles se eles entraram em contato com os familiares, né, para que chegassem ali a um termo, a explicassem o que estaria sendo feito como um trabalho ficcional, porque diferentemente de um trabalho documental, onde você de fato está né, seguindo e trilhando a realidade, a ficção ela não tem esse compromisso com a realidade. Isso pode incomodar ali na frente algumas pessoas. Então, nós não recebemos um retorno do pessoal da Netflix, do que foi feito. Eu entendo também uh, que se fosse né, um, um canal ou um streaming que trabalhasse somente esse tipo de assunto, não há o que se discutir, mas não é o caso desses streamings. Então, é, eu entendo o descontentamento de algumas pessoas, eu também entendo o outro lado, né, que é o o lado da empresa, que está ajudando a trazer luz a esse caso, então é difícil, eu não sei como é que eles vão se acertar, mas eu acredito que é de bom tom que se você vai trabalhar uma ficção de uma tragédia desse tamanho, você precisa de fato conversar com todas aquelas pessoas, novamente vamos deixar claro, eu não sei se isso
0: aconteceu ou não, Algumas pessoas dizem que não. Nós temos, então, aos 10 anos dessa tragédia, duas produções muito importantes brasileiras. Uma produção é ficcional e é importante a gente entender que é ficcional. Isso quer dizer que ela é inspirada nos fatos reais e ela existe, sim, uma dramatização em cima daquilo que é a produção da Netflix todo dia, mesma noite. A outra produção que nós temos é um documentário chamado Boate Quiz, é A Tragédia de Santa Maria, que é dirigido e montado e comandado pelo Marcelo Canelas, que é um repórter muito prestigiado da Rede Globo. Ele é um repórter do Fantástico, que trabalha há mais de 20 anos na casa, e que, curiosamente, ele é uma pessoa de Santa Maria. Ele estudou na Universidade Federal de Santa Maria, então, ele tem um contato, uma vivência naquele local muito circunstancial para esse documentário. A produção da Netflix é baseada no livro Todo Dia Mesma Noite, de mesmo nome, da Daniela Arbex. Esse livro, ele é um, uma pesquisa documental ou jornalística em cima dos sobreviventes e dos pais das vítimas. Né? Então, é, não é um documento em cima da investigação ou em cima da boate Kiss em si, mas é um livro que vai narrar o que aconteceu depois com essas pessoas, todo o processo de luto, de luta dessas pessoas. É um livro que, para quem tivesse a curiosidade de se aprofundar nesse lado humano, eu recomendo bastante. Apesar de ser um livro difícil de ler no sentido emocional, é muito pesado os depoimentos, mas é interessante porque ele dá voz para muitos desses pais e que relatam toda a dor desde cenas horrorosas e que a série, eu vou, a gente vai falar agora disso, a série reproduz uma, algumas dessas cenas muito bem, na minha opinião porque dá essa mesma sensação de angústia. Que cenas eu tô falando, por exemplo e a, alerta de spoiler para quem não assistiu. A gente tá falando de cenas como, por exemplo, pais entrando no estádio do Farrezão com aquele mar de corpos alinhados e ligando para o filho e vendo um celular tocar em cima de um cadáver e, então, é, são momentos de uma dor tão intensa, mas que muitas pessoas, é, a gente sabe que estão comentando, ai, mas não devia estar tá se produzindo algo sobre isso, e a dor das pessoas. E vamos lá, a gente, se a gente não fala sobre o assunto, nada é feito. Se a gente não fala sobre o assunto, a gente não reflete como sociedade nessas inadimplências, em tudo que foi errado e que causou a morte desses jovens. Então, eles dão uma floreada nesse sentido, de não vamos contar exatamente quem são esses pais, dão essas mudanças. Os acusados, as pessoas envolvidas no processo, esses nomes não mudaram, a Netflix utiliza, exatamente porque estão sob investigação e a gente precisa saber quem está sendo investigado. Né? Uma curiosidade é... A série vai mostrar o acidente acontecer, a tragédia acontecer, nos primeiros 25 minutos. Dali pra frente, a série foca na luta dos pais. Então, se você vai assistir a série da Netflix querendo detalhes da tragédia, do dia, não é o produto pra você. Esse produto vai focar na dor das famílias e na luta delas. Para quem quer os detalhes, vai assistir o documentário da Globoplay. Esse é extremamente detalhado. Marcelo Canelas, ele acompanha o caso desde o dia que ele aconteceu. Uh, inclusive, ele relata no documentário que o Ali Camel, que é o diretor de jornalismo da Globo, entra em contato com ele e pede para ele ir para lá porque ele é de Santa Maria. E ele, no começo, se recusa. Porque ele fala, eu não quero porque eu conheço essas pessoas. Então, aquele medo de misturar o pessoal com o profissional. Mas que a angústia dele de não ir também foi tanta que ele acaba cedendo. E desde então... Ele vai fazendo acompanhamento jornalístico há 10 anos. Ele vai acumulando material jornalístico e é dele o roteiro, a apresentação e a direção. Então a gente tem um cuidado muito grande desse profissional e que é circunstancial. Porque não é um documentário que vai falar apenas sobre os dados. É um documentário que vai mostrar o quanto isso afetou a cidade, o quanto isso afetou uh, o funcionamento e a alegria de um lugar que era um reduto jovem, e que hoje não é uma cidade mais feliz. Há 10 anos ainda tem sequelas muito fortes na cidade, nos envolvidos. A gente vai ver, por exemplo, algo que a gente vê no documentário e não vê na série da Netflix. Que alguns pais não aguentaram e se mataram de dor. Que alguns pais foram embora da cidade por não aguentar mais olhar para aquele lugar. Que uh, alguns pais... Algumas pessoas da cidade começaram a reclamar dos pais ainda estarem fazendo barulho, que aquilo prejudicava a imagem da cidade. Então, a série vai entrar muito nessa questão do porquê continuar a falar disso. A série vai mostrar, inclusive, um sobrevivente, um rapaz que estava dentro da boate, que levou oito anos para ele conseguir enfrentar a, o trauma e falar sobre. E é curioso porque esse rapaz hoje é o presidente da associação. Então ele vira uma voz, inclusive o responsável, para quem não sabe, e algo também que a Netflix não vai falar no, no seriado, porque o foco dele é outro, mas a boate, o espaço físico da boate, hoje é de propriedade da Associação de Pais, eles ganharam esse espaço. O que a gente pode pensar que é fúnebre, mas é interessante a gente pensar que eles hoje podem demolir aquele local e fazer um memorial, que é o projeto deles. Eles querem fazer um memorial que no documentário da GloboPlay tem inclusive todo o projeto gráfico é lindo, e a ideia do memorial é um centro cultural com 242 pilastras representando as 242 vítimas. Tudo isso vocês vão ver em detalhes no documentário. O documentário também vai trazer o julgamento em detalhes, que na minha opinião, para quem gosta é interessantíssimo, para quem não gosta fica muito maçante. São três episódios de julgamento, muito pesado com um advogado sensacionalista difícil de assistir, que me deu muita raiva, que para quem gosta de sensacionalismo é um prato cheio, porque ele faz um circo dentro daquele tribunal, mas a gente vai ver também os pais protestarem, os pais desmaiarem, é doloroso assistir. A série da Netflix, ela vai se basear nos pais, ela é um roteiro em cinco episódios, então, é uma minissérie. A produção é a produção, até hoje, mais cara da América Latina, da Netflix. E a gente vê esse dinheiro gasto, porque é muito bem produzida. Nós temos atores como a Débora Lan que é maravilhosa. O Paulo Gorgulho, que me surpreendeu, num papel muito difícil. E, especialmente, o Thelmo Fernandes, que é o, um, o pai líder da associação, que tem uma cena que eu me arrepio de lembrar, de ele... É, uma, é um, um monólogo dele, sozinho falando para o juiz porque que aquilo era um crime e não era um acidente. E toda a condução dessa dor das famílias é muito emocionante. E uma outra questão que eu acho válido falar é que a série, e aí para mim é um defeito, a série em nenhum momento questiona a função dos bombeiros nesse caso. A gente sempre louva e é louvável a ação dos bombeiros como defensores da, da nossa sociedade. Mas no caso de Santa Maria, houve muita inadimplência do corpo de bombeiros, tanto na vistoria do local anteriormente, na hora do acidente, durante a tragédia. É interessante a gente reforçar que os bombeiros não impediram civis de entrarem para ajudar, não instruíram aquelas pessoas de como elas poderiam ajudar, e alguns dos jovens que entraram para salvar pessoas morreram. Então, nós temos uma inadimplência também ali que a série não aponta. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe no documentário da Globoplay. Em compensação, no documentário da Globoplay, se você tiver estômago para enfrentar essa dor toda, ela é bem detalhada e vai mostrar não somente a questão toda da Kiss, como a boate de Buenos Aires. Tem um episódio que eles vão para Buenos Aires, ele vai entrevistar os pais das vítimas de lá, para a gente entender que esse caso não está falando sobre pais que perderam filhos. Esse caso está falando sobre uma sociedade que é um, uma bomba relógio para outras tragédias acontecerem por conta de inadimplência. E, para mim, a sensação maior que fica quando a gente termina de assistir o seriado da Netflix é que a gente está falando de um caso de homens que acham que sabem o que estão fazendo e que são malandros. O que eu estou falando é de gente que vira e fala... Ah, não, mas não precisa fazer tudo isso. Eu, isso aqui é bobagem, dá para improvisar. São, é, são essas atitudes de dar um jeitinho, de gastar menos, de não, eu sei o que eu estou fazendo, que gerou essa tragédia. Eu trabalhei numa empresa que envolvia segurança de aeroportos, uma empresa norte-americana, e o meu chefe dizia uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é dar um jeito, improvisar e adaptar, automaticamente elimina a palavra segurança. Se eu mudo qualquer coisa num protocolo de segurança deixa de ser seguro. E enquanto a gente der um jeitinho para as coisas acontecerem, pessoas vão morrer. A Boatequiz é fundada, então, ela é inaugurada em 2009. A Quiz, então, a partir de 2011, ela faz uma parceria com as universidades e com esses grupos estudantis, essas agremiações, para venda de festas. Então, os alunos que estão arrecadando fundos para as formaturas, que era o caso do, do Dia da Tragédia, que era um grupo de agropecuária da Universidade Federal de Santa Maria, fazendo uma festa chamada Agromerados. Eles então se juntam, o ingresso que era vendido a 15 reais ficava para a agremiação e a boate ficava com com o lucro, com a venda e a consumação dessas pessoas. E uma coisa que a gente vai falar também é sobre a lotação desse local, porque de acordo com o Kiko, que era o proprietário, a casa não ganhava tanto lotando, mas sim quando ela estava cheia e não lotada. De acordo com ele, porque quando a casa está lotada, você não consegue acessar facilmente os bares, fica uma movimentação meio insuportável ali, quando tá cheia, a circulação de bebidas de pessoas é mais interessante. Estou levantando isso porque durante as investigações também, e durante depois o julgamento, o outro sócio também vai comentar que existia essa questão toda da casa não lucrar, da casa não ter muito dinheiro apesar das lotações, porque o jovem universitário não gasta, não, não consome bebidas caras, não bebe tanto. Então, eles faziam essas festas com o intuito de atrair esses jovens.
1: Quando a gente pensa nesse crime, no crime da Boate Kiss, ah, e é um crime, que aconteceu ali foi criminoso, primeiro porque nós estamos falando de uma cidade, que não é pequena, mas é uma cidade com uma força muito grande estudantil, né? ela tem essa característica, né? além da Universidade Federal, ela possui mais outras sete faculdades particulares, ou seja, ela tem um grande número de estudantes, e não só da região do Rio Grande do Sul, mas da região do Brasil inteiro, inclusive de outros países que cruzam a fronteira para virem estudar ali na região de Santa Maria. O que que acontece? Ali naquele local funcionava um cursinho, né? Esse cursinho é desativado. E o Kiko, ele inaugura a boate em 2009. Ele tinha outros dois sócios e por volta de 2012, por conta de vários problemas como perturbação, né? acústica, barulho, né, ele resolve fazer reformas na boate. E o que acontece? Os sócios, os antigos sócios, vendem a sua parte para o Kiko e o Kiko vem se associar ao Mauro. Ele é um sócio investidor, por tudo que indica, mas ele é um sócio da boate Kids. E eles fazem várias reformas na boate para melhorar o problema da acústica.
0: No dia da tragédia, a banda Pimenta e seus comparsas já tinham se apresentado, eles já podiam ir embora depois, mas devido à lotação da casa, e isso eles mesmos disseram em depoimento, quando digo eles, os que sobreviveram, porque parte dessa banda acabou falecendo na tragédia, eles acabaram ficando no camarim atrás do palco, porque não dava para passar. Com os equipamentos deles e os instrumentos, tamanho era o volume de gente. E aí você tem a entrada do grupo Gurizada Fandangueira, Uh, o grupo que o vocalista Marcelo canta a primeira leva de músicas, e o grupo Gurizada Fandangueira era um grupo conhecido já por fazer shows pirotécnicos. Então, em algum momento do show deles, eles acionavam fogos de artifício no palco para dar aquele efeito visual. Uh, isso, de acordo com a banda, era uma constante nas apresentações deles. De acordo com a banda, o Kiko sabia que eles fariam isso, o Kiko disse que não sabia que ia ser feito, então, depois, durante todo o interrogatório e durante o julgamento, nós vamos ter essa questão do saber ou não saber. E por quê? Porque é quando o vocalista Marcelo vai cantar a segunda leva de músicas que ele coloca uma luva para proteger a mão dele e o artefato, que é um fogo de artifício conhecido popularmente como Chuva de Prata, Uh, pede para o Luciano, que era o assistente dele, na verdade, um, um rookie, uma pessoa que acompanha a banda ali para poder né, dar aquela mão, carregar equipamentos. O Luciano era um faz tudo para a banda. O Luciano então coloca o artefato na mão dele e acende, e o Marcelo continua a cantar a música acenando com a mão alta. Então as faíscas atingem a espuma de poliuretano que começa imediatamente a derreter e pegar fogo. O percussionista da banda vê, avisa o Marcelo, o vocalista, que para de cantar e pega um extintor para tentar conter o fogo. Tudo isso que eu estou descrevendo é de acordo com um acúmulo de depoimentos que nós temos posteriormente dos sobreviventes e da própria banda. Uh, só que o extintor não funciona. Nisso, um segurança da casa pega o extintor também, e verifica que não está funcionando. De fato, o único extintor próximo do palco, que depois nós vamos descobrir que na semana anterior foi pego aquele extintor para fazer um efeito de fumaça nas fotos de aniversariantes, e o funcionário que usou o extintor só devolveu para o lugar um extintor que, para quem não sabe, um extintor ele só pode ser utilizado uma vez. Depois de tirado o, o lacre e utilizado, ele perde a, o funcionamento dele tem que ser reposto, né? Então, isso não aconteceu, por isso o institutor não funcionou. Outra coisa que é muito debatida é a questão do Marcelo não ter anunciado que estava correndo um incêndio ou, de alguma maneira, orientado as pessoas para se dirigirem à porta. E quando o público entende que aquilo não é um efeito do show, que era, de fato, um incêndio, começa o um tumulto das pessoas tentando sair Foi. Vamos embora. a gente pega toda a duração da tragédia da boatequisa é um pouco assustador, porque de acordo com os relatos das pessoas, em menos de cinco minutos elas já estavam correndo, tentando sair da casa. Uh, nós vamos falar dessa questão de que inicialmente a casa barrou essas pessoas para pagarem as comandas por falta de comunicação interna e de rádios e até o corpo de bombeiros ser acionado e também... É curioso porque naquela semana em Santa Maria, tanto a unidade de bombeiros quanto a unidade de emergências de ambulância não tiveram nenhuma ocorrência, eles estavam muito tranquilos e quando começaram as ligações eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque as pessoas começaram, primeiro quem estava ligando eram os vizinhos da boate Kiss, né? as pessoas que moravam ao redor, dizendo, olha, a gente está vendo fumaça, E eles inicialmente pensaram, pode ser alguma questão de algum fogo técnico, de, 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 de fiação, a boate tem sistema, não deve estar acontecendo nada, mas aí começaram a acontecer muitas e muitas ligações, inclusive de pessoas que já estavam saindo do local. Né? Então, a, os bombeiros conseguem chegar, depois das ligações, em menos de quatro minutos, eles chegam no local. E toda a ação de desespero dessas pessoas saírem os bombeiros não conseguirem entrar por conta do excesso de fumaça, que a gente vai falar sobre o elemento que tinha nessa fumaça, tudo isso leva menos de meia hora. Então você tem todo um, um, um caos acontecendo em aproximadamente 20 minutos. E se a gente pensar um tempo muito curto, para resultar em 242 mortes. De acordo com o Kiko, inicialmente ele pediu para forrar com gesso mas não foi eficaz para conter o barulho. E aí é quando, de acordo também com o Kiko, ele consulta o um engenheiro que fala, olha, existem algumas opções, e aí, de acordo com esse engenheiro, o Kiko fala, ah, tem... eu encontrei essa espuma. A gente está falando de uma espuma, que é uma espuma feita por poliuretano, ela é conhecida popularmente como colchonete piramidal. Ela é aquela espuma que ela tem uh, aquele desenho de ondinhas, por isso piramidal, porque é como se fossem pirâmides triângulos ali, e é uma espuma vendida em casas de colchão, que ela também é utilizada muitas vezes na, uh, em casas de show, mas não para isolamento acústico, mas só para abafar um pouco o som daquele lugar para dentro daquele espaço. Mas ela é uma espuma altamente inflamável, e vale a gente lembrar: já existe em 2013 uma opção de espuma acústica que não é inflamável, que contém essa questão do fogo, uh, que ela é obviamente mais cara do que a espuma de poliuretano, que era a espuma que foi utilizada e utilizada da seguinte maneira, eles fizeram uma camada grossa de espuma, concreto e mais espuma. Né? E, então você tinha uma camada dupla, que foi onde o fogo atingiu, e ela é altamente inflamável o fogo se alastra, e ela começa a derreter e pingar fogo nas pessoas e no ambiente. E o maior problema dessa espuma é que quando ela é incendiada, a junção do fogo com o poliuretano produz um elemento químico chamado cianeto. O cianeto, ele é um elemento que, quando inalado, ele começa a queimar o seu pulmão e seus brônquios por dentro do teu corpo e a entupir as suas veias respiratórias. E isso continua acontecendo mesmo depois de você ter inalado a fumaça. E por conta do cianeto, muitas pessoas conseguiram sair da boate, caminhar um pouco e morriam depois, porque o pulmão continuava morrendo enquanto elas estavam já respirando oxigênio. Foi o Cianeto também o responsável, por exemplo, pelas pessoas morrerem asfixiadas aglomeradas nos banheiros do, da boate. Nenhuma delas morreu incendiada. Todas asfixiadas por conta da, desse, da, da presença desse elemento químico, que era, inclusive, o elemento utilizado nas câmaras de gás de tortura de judeus em Auschwitz durante o Holocausto. Nós temos, além de 242 vítimas, 632 pessoas que são hospitalizadas, que tem não somente a questão das queimaduras, que atingiram de 10 a 40% do corpo delas, tiveram pessoas inclusive, e uma delas a gente vê no documentário da Globoplay, que teve 70% do corpo consumido com queimaduras de terceiro grau, e se não bastasse... O grande problema que já é conviver com uma pele queimada, a gente sabe que vários hospitais, inclusive, se especializam em tratamentos de queimados por conta da dificuldade, que é uma pele que perde a sua elasticidade por conta disso, nós temos os quadros respiratórios. Pessoas que até hoje dependem de tratamentos respiratórios por conta do, da, do dano que foi causado no pulmão dessas pessoas e, claro, os tratamentos psiquiátricos, todo tratamento pós-traumático que envolve não somente os sobreviventes, mas também familiares, amigos e pessoas que estão ali ao redor dessa tragédia. E vale a gente lembrar que se a gente está falando de 242 mortes, 632 pessoas que tiveram sequelas, a gente já tem aí somando um número próximo de mil pessoas que não está contando os sortudos que conseguiram sair nos primeiros instantes. Então, é por esse número que a gente se aproxima de dizer, porque, eu digo aproximar porque a gente não tem os dados oficiais da boate de quantas pessoas tinham naquele lugar. Isso porque, de acordo com o Kiko, ele mantinha todo o controle de entrada e saída de pessoas num caderninho e que teria sido incendiado, o que eu acho bem questionável porque a gente está falando de uma boate que tinha comanda. Uma boate com comanda tem sistema eletrônico de cadastro e automaticamente teria como. Você saber a quantidade de pessoas, mas, curiosamente, todos os, uh, os itens eletrônicos mesmo, os digitais à distância de bancos de dados da bot que se perderam. Então, a gente não tem o número exato, mas só por esse número a gente já tem, pelo menos, uma quantidade de mais de mil pessoas naquela noite. Fogo de artifício utilizado no dia, esse que eu chamei popularmente de chuva de prata, tá? ele tem esse nome porque realmente ele é um, um item, ele é muito parecido com o que a gente usa hoje em bolos de aniversário, que é aquela faísca que parece uma árvore de faíscas. Só que no caso do chuva de prata ele é maior, mas é a mesma ideia. Uh, e o do bolo de aniversário, por que, que a gente consegue utilizar? Porque ele é o que é chamado de fogo frio. O que, que seria o fogo frio? Ele é um fogo que ele se autoconsome rapidamente e não, tem, não dá tempo dele atingir algum lugar e queimar aquele lugar. A chama dele é uma chama de consumo imediato. Por isso que não machuca quem está acendendo num bolo, por exemplo. Uh, e existe a chuva de prata para eventos fechados, que ela é o fogo frio. A grande diferença é o valor. O fogo que é utilizado para espaços abertos, que ele é altamente inflamável, ele custa de R$ 2,50 a R$ 5,00 cada item, cada pistola dessa que é um como se fosse um caninho de, de, de fogo. E já o artefato frio, ele vai custar aí aproximadamente R$ 50 a R$ Então entra em discussão se foi uma questão de economia da banda de comprar, né? Eles dizem que eles não foram que nunca foi explicado para eles uh, essa questão do de ter fogo de local interno, fogo de local externo. Pessoalmente, eu acho isso uma balela, porque além de ser um conhecimento quase que geral, se a banda era famosa por utilizar fogos em espaços, eles já deveriam ter essa informação. Nesse ponto, eu acho bem é, estranha essa defesa de inocência, de dizer que não sabia que o fogo frio, sendo que é um artefato que em 2013 já era bem consumido. O que, que
1: acontece? Uma, um artefato que tem pólvora só pode ser usado em ambiente externo, nunca em ambiente interno. Existem leis, existem regulamentações e isso não foi respeitado. A minha questão aqui é, e isso também durante o julgamento não fica claro, a pessoa que vendeu esse artefato explicou para quem estava comprando o que ele estava levando? Porque a gente vai mostrar até aqui no programa, existe né, a venda desse artefato. Atrás tem lá qual é a composição do que tem dentro do artefato e aonde ele pode ser usado. Essa mesma chuva de prata, você pode comprar inclusive para festas de aniversário. Né? Quem nunca comprou? Ele solta né, um monte de faisquinha linda. Aquilo ali não queima nada. Ela não tem essa combustão, né? ela não vai causar fogo. Ela é anti-chamas, ou seja, ela é mais cara porque ela não usa pólvora. Ou seja, aquela pessoa em nenhum momento parou para pensar por que uma coisa custa 2,50 e a outra custa reais? Por que você pega o mais barato? É só por economia? Se for só por economia, para mim isso é de uma ganância horrorosa. Tem artefatos que você precisa de treinamento, inclusive. Mas esse artefato foi comprado de forma errada. E aí o, o vocalista da banda começa a cantar, coloca aquela, uma, como se fosse uma munhequeira, o assistente acende, quando ele levanta a mão, o que acontece? O isolamento acústico não estava preparado para uma chama. E ele pega fogo. E ele pega fogo de maneira muito, muito, muito veloz. O poliuretano queima muito rápido. Gente, e a morte dessas pessoas não foi uma morte simples. Foi uma morte dolorosa porque o poliuretano, depois que queima, ele produz o gás cianídrico. O mesmo gás que matou centenas de milhares de pessoas nos campos de concentração durante o Holocausto. O cianeto. A morte dessas pessoas foi dolorosa, foi cruel, foi perversa. Perversa no sentido de que o dono da boate não se preocupou com aquilo que ele estava colocando. Aí o outro comprou a coisa mais barata. É muito, sabe, aquelas pessoas estavam ali todas, todas para se divertir. Para ter uma noite tranquila. Aí o cantor também não perguntou. O que, que é isso que eu vou usar? Não checou. Você tem que checar não, mas ele me entregou, dane se você tem que checar, você tem que checar. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, a morte da diretora de fotografia pelo ator Alec Baldwin. Por quê? Porque ele resolveu que ele não precisava do especialista ali no set, queria checar se dentro da, daquela arma tinha... Festim ou bala de verdade? De novo, você precisa saber. Ele está agora encarando um tribunal nos Estados Unidos, bastante pesado. A mesma coisa, você precisa saber o que você está usando. Você não pode, é, ninguém se responsabiliza por nada nesse caso. Não, mas eu não sabia, não sabia, não sabia, não queria. Está certo, ninguém está dizendo que aquelas pessoas queriam que aquelas 242 pessoas fossem mortas, mas elas foram mortas. É lógico que com todo direito a uma boa defesa e tudo mais, mas não fuja da sua responsabilidade, porque o que você fez foi muito grave. A sua irresponsabilidade, a sua negligência. E a gente precisa entender se eu quero ter um negócio, eu preciso ser responsável. Eu preciso ser responsável. Eu vou ter uma boate e eu não vou ter saída de emergência? Os extintores não funcionam. As luzes de emergência não funcionavam. As pessoas dentro da boate, mal treinadas. Mal treinadas. Não existia comunicação entre o palco e a portaria para abrir aquilo e falar, vazão, deixa todo mundo sair. Estamos com um problema muito sério. A quantidade de pessoas que morreu dentro do banheiro. E essas pessoas morreram todas em consequência da inalação desse gás. Exatamente como num campo de concentração. Então, coloca essa imagem na sua cabeça. está errado. Por que o poder público não fez nada? Por que o poder público permitiu? Isso que aconteceu na Boate Kiss é muito grave. É muito grave. E a gente precisa lembrar que uma tragédia muito parecida com, com essa aconteceu na Argentina, em Cromunhão. E sabe o que aconteceu? Todas as pessoas, todas as pessoas foram condenadas. Os que provocaram o incêndio diretamente e o poder público indiretamente. Também foi condenado, porque permitiu que aquele tipo de estabelecimento funcionasse, colocando a vida de centenas de pessoas em risco. Várias boates na Argentina foram fechadas depois desse ocorrido. Parabéns para a Argentina que conseguiu punir todos os responsáveis porque é muito triste uma tragédia como essa. Infelizmente, aqui no Brasil, essas famílias ainda não tiveram uma resposta e elas vivem essa dor, são 10 anos, 10 anos.
0: Além de tudo isso que a gente já apontou de problemas com a casa no sentido de rotas de fuga, sinalização, nós tínhamos na saída da casa Uh, os guarda-corpos, né? que é um, é um nome bem infeliz quando a gente pensa no que aconteceu, porque o que, que é o chamado guarda-corpo? Ele é um gradeado de contenção de pessoas para afunilar pessoas em filas. Esse guarda-corpos, ele tem que ser utilizado de preferência num lugar que tenha um, um espaço amplo para a circulação de pessoas, porque ele é pesado, ele é um gradeado mais pesado. Quando o espaço ele é pequeno, geralmente filas devem ser organizadas com, os, com aqueles itens de contenção que são de tecido, que a gente vê em aeroporto, geralmente, para organização de check-in. Né? O guarda-corpo não, ele é um gradeado que a gente vê muitas vezes em estádios de futebol, por exemplo, que são lugares mais é, amplos para você poder circular. Isso por quê? Porque se cai um guarda-corpo desses, por conta de aglomeração de pessoas, ele machuca, ele é pesado, ele pode, inclusive, é, deter uma pessoa embaixo dele. E os guarda-corpos foram responsáveis por esses jovens não conseguirem sair juntos por essa porta de saída que tinha dois metros de largura, porque esse guarda-corpo afunilava as pessoas para essa saída, já pensando em contê-los na questão de pagamento de comanda, no, no caso do funcionamento usual da casa. E o guarda-corpo, como eu disse, não pode ser utilizado em ambiente fechado. De acordo com o, o, o corpo de bombeiros e o responsável pela... Vistoria, que assinou a vistoria da casa, quando a vistoria foi feita, não tinha guarda-corpos no local. Isso é o depoimento dele. Vale lembrar que esse profissional do Corpo de Bombeiros, ele foi é, processado e investigado e julgado, mas pelo tribunal militar, que é uma das questões que os pais brigam até hoje na Justiça, porque ele recebeu seis meses de pena pelo, pela inadimplência dele, sendo que, de acordo com a Associação de Pais, os advogados e promotores, todos os envolvidos deveriam ser julgados no, no tribunal civil, porque foi provocada a morte de civis e não de militares. Depois que a tragédia ocorre, é, o Kiko, que é o dono da boate, o sócio principal, ele estava na casa no momento da tragédia, ele vai para o hospital com um quadro de intoxicação por conta da fumaça que ele inalou, é curioso que ele não vai para nenhum hospital de Santa Maria, ele vai para um hospital de uma cidade vizinha. De acordo com ele, ele assume medo de linchamento, então ele vai com a esposa para uma cidade vizinha e nesse hospital ele tem uma tentativa de suicídio, de acordo com ele também, por conta dessa culpa e desse desespero do que aconteceu. Eu digo, estou dizendo de acordo com ele, por quê? Porque os médicos do local eles contestam dizendo que a cena que eles encontraram, na verdade, foi de uma pessoa tendo, sim, um surto nervoso, mas que o que ele montou ali, que seria uma tentativa de usar os lençóis para se enforcar, não parecia ter, na verdade, nem sido feito a tentativa completa, que tenha, teria, teria sido mais... Uh, eu vou usar o termo encenação, mas é vale a gente lembrar que nem os médicos podem afirmar isso. O que eles afirmam é nós não encontramos ele enforcado. Nós encontramos um cenário com o tecido amarrado, mas que não necessariamente ele teria ido às vias de fato. O Kiko diz que tentou, de fato, o suicídio. E esse elemento é importante porque essa culpa, esse sentimento de culpa dos, de quatro dos envolvidos, que são os quatro que vão ser depois julgados em tribunal de júri, é o elemento constante da defesa para dizer que eles eram tão vítimas quanto os pais dos sobreviventes. Né? Falando em pais dos sobreviventes, uma vez que o inquérito policial é levantado e a Carla vai falar para a gente um pouco dessa questão de como co correu esse processo junto ao Ministério Público, que vai dar um grande problema para os pais, mas os pais eles começam a perceber, com a informação do cianeto, com a informação das saídas de emergência, mesmo os pais mais uh, inocentes na questão de formação intelectual, pessoas simples, começam a perceber e falam, não, isso não foi um acidente. Não tem como o meu filho sair vivo de uma situação dessa por inadimplência. E aí essa sensação de que não era uma tragédia acidental, mas uma tragédia provocada por inadimplência, vai fazer os pais se juntarem e formar uma associação de pais, sobreviventes e amigos das vítimas fatais. Uma coisa interessante da gente saber é a proporção que esse caso ganhou internacionalmente. Em 2017, a Comissão Internacional de Direitos Humanos, ela entra com uma ação judicial contra o Estado brasileiro. Então, é um processo em cima do Estado como federação, dizendo que a federação é responsável, sim, por essa tragédia como órgão público e que deveria indenizar as vítimas. Né? E por que a gente está falando disso? É, eu acho um dos maiores absurdos é a gente pensar que fazem 10 anos e que, até hoje, famílias não receberam indenização. Famílias não foram nem financeiramente, de alguma maneira, abraçadas em cima dessa tragédia. E algo que no documentário da Globoplay a gente vê é a vida simples que algum desses pais tem até hoje. E não, não acredito que uma tragédia devia compensar, porque nada compensa a perda de um filho. Mas é o mínimo que o Estado devia fazer, é indenizar essa família para ela ter uma vida minimamente decente, o que não é o caso de muitos desses pais. Né? Então é por isso que o Comitê Internacional de Direitos Humanos entra com um processo, processo qual ainda não foi julgado. Então pode sim acontecer do Estado brasileiro ser condenado em cima dessa tragédia e obrigado a indenizar essas pessoas.
1: Vamos parar aqui um minuto e entender o que está acontecendo. Uma boate ela é uma empresa. Toda empresa tem um CNPJ, ou seja, um registro. E quando a gente assume que a gente deseja empreender, que a gente deseja ter um negócio, a gente precisa entender os riscos do negócio. Porque o negócio traz bônus, mas traz ônus. E quando a gente para para pensar numa boate, você vai estar tá trabalhando com o público. Você não, você não montou ali um laboratório que você vai estar tá analisando, enfim, imagens de computador ou coisa do tipo. Você quer trabalhar com pessoas, ou seja, existe toda uma responsabilidade em relação a isso. Para mim, um dos pontos que são fundamentais no problema do crime da Boate Kiss é a questão da responsabilidade. Então, quando eu assumo que eu quero ter uma boate, eu preciso entender tudo que envolve essa questão. O que nós levantamos e tem vários vídeos do Kiko que era tava sempre disposto a dar entrevista, gostava de aparecer, né, nos programas locais, ali, nos jornais, contando do seu empreendimento, né, do sucesso do seu empreendimento ele estava, de fato, muito encantado com tudo que estava acontecendo. Né? Até tem uma questão de uma vaidade e que é natural. Um né? empresário está vaidoso, o seu negócio está indo bem. Ok, mas o que, que estava sendo feito pela segurança das pessoas que frequentavam aquele determinado local? Quando a gente para para pensar na boate Kiss e, todos os erros nós vemos ali muitos problemas e são muitos atores é lógico que esses donos da boate têm responsabilidade têm responsabilidade mas não são só, não são os únicos responsáveis eu entendo isso a promotoria os acusa de dolo eventual o que quer dizer isso né um crime ele pode ser doloso ou culposo. Um crime doloso é aquele que você tem a intenção, né? Vamos pegar aqui um homicídio. Então, eu tenho a intenção de matar alguém. Outro, um crime culposo. Eu não tenho a intenção de matar aquela pessoa. Mas, na nossa questão jurídica, você ainda tem aí o dolo eventual. Eu não tive a intenção, mas... A sucessão de atitudes que eu venho a tomar, eu trago para mim um grande problema. Eu não tive a intenção, mas eu assumo os riscos de tudo que eu fiz. Então eu acabo assumindo o risco da morte daquelas pessoas. E nós estamos falando aqui de 242 pessoas, 242 pessoas muito jovens que vieram a óbito. E centenas de outras pessoas que foram parar nos hospitais com problemas sérios, pessoas que foram amputadas, pessoas que tiveram boa parte do seu corpo queimada, ou seja, problemas muito graves, muito graves, por uma questão de completa irresponsabilidade. Completa irresponsabilidade. Porque, de novo, quando você tem um negócio do tamanho de uma boate, aonde eu vou abrigar uma quantidade de quase mil pessoas, eu estou assumindo um risco muito grande. E a primeira coisa que eu preciso ter certeza é de que esse ambiente é seguro. E o ambiente não é seguro. O ambiente da Boate Kiss nunca foi seguro, muito antes das próprias reformas. E aí quando a gente entra, a gente tem uma grande caixa, né? Com uma única saída, que era a porta de entrada. E mesmo essa porta de entrada, tem o, cham o, o famoso né, guarda-corpo, aquele que impede que a pessoa saia. Tem uma sucessão de absurdos dentro dessa boate, porque o dono, os donos, né? incomodados né? com os seus vizinhos que reclamavam do barulho, você imagina o barulho de uma boate, realmente vem a incomodar. E a gente precisa entender a região onde essa boate se encontrava. Eles precisavam solucionar o problema. Tem maneiras de solucionar? Lógico que tem. Só que tem um, um custo. E aí você usa o quê? Eu vou solucionar... De uma forma barata, de uma forma simplificada. Está errado. Se você não tem dinheiro para solucionar aquele determinado problema, feche o seu negócio. Você não pode ter esse negócio. Seja responsável. Era isso que deveria ter acontecido. Quando ele assume o risco de colocar espuma antirruído, uma espuma acústica, sem proteção, contra fogo, meu Deus... Ele está assumindo um risco absurdo. É lógico que existe ali o dólar eventual. Ele podia ter escolhido outra espuma? Poderia. Ele poderia ter escolhido a espuma mais cara. Por que, que ele não fez? Ganância? Irresponsabilidade? E aí entra um outro detalhe que para mim é muito importante. Onde está o poder público? Como é que o poder público, porque para você ter uma boate, você precisa ter um alvará de funcionamento. Como é que o poder público permite que essa boate esteja funcionando? E, gente, vou explicar aqui uma coisa para vocês, para que fique muito clara. Quando a gente pensa em crime, somente os crimes ambientais, é que as empresas podem ser punidas. Todo o resto é a pessoa física, é um CPF. Ele pode ser agente público ou agente privado. Então, entenda bem que se alguém da prefeitura local deu permissão para que essa boate tivesse em funcionamento, ele é responsável por isso. Ele assinou ele está em concordância com todas aquelas irregularidades. A gente tem o Corpo de Bombeiros que faz a fiscalização, é trabalho do Corpo de Bombeiros fiscalizar, inclusive porque um local como esse jamais poderia funcionar sem a fiscalização adequada do Corpo de Bombeiros. E é por isso que eu acredito que esse ator, e no meu ponto de vista, ele também deveria estar nessa cadeia do crime, do dólar eventual. Porque quando ele libera o Alvará, ele sabe muito bem o risco do que ele estava fazendo. E aí a gente precisa dar uns passos para trás. Vamos voltar de novo para a administração desse negócio, dessa boate. Ele contratava bandas. Quando você contrata alguém para fazer um trabalho né, no seu recinto, na sua empresa, seja ele qual for, de uma banda, você precisa ter um contrato. E dentro desse contrato precisa ficar especificado o que pode e o que não pode ser feito. Ah, você vai cantar? Tá ótimo. Você só vai cantar? Não, eu vou cantar, eu quero fazer piruetas, eu vou precisar, enfim... É eu preciso ter algo que gire, eu vou precisar, eu quero soltar fogos, eu vou precisar de neon, eu vou precisar de luzes, eu vou fazer. Ele precisa explicar o que vai acontecer, inclusive para saber se a casa possui né, espaço adequado para aquilo. Não fica muito bem claro, não fica muito bem explicado se esse contrato foi firmado e se essas questões foram explicadas o que, que esse grupo, conhecido como Gurizada Fandangueira, iria fazer, porque ele diz, no meio do show dele, que ele pega um artefato chamado Chuva de Prata, que é para né, soltar ali luzinhas, fagulhas, e que foi esse artefato que causou todo o problema na Boate Não foi todo o problema, mas parte do problema, né? Porque outra parte do problema foi a espuma. Então, olha só. Aí começa a questão do empurra-empurra. Quando você assiste a série do Marcelo Canelas, o documentário, é muito triste porque nenhuma daquelas pessoas assume a responsabilidade do que aconteceu, é um jogo de empurra, não, não eu não sabia, eu não fiz, não, eu não queria, ninguém está dizendo que aquelas pessoas tinham intenção de matar ninguém, é óbvio, eles não são criminosos profissionais, mas eles mataram 242 pessoas. E aí vai dando uma tristeza, vai dando uma revolta dentro da gente, porque parece que os culpados... São as pessoas que frequentavam aquela boate. As vítimas é que parecem que são culpadas. Por que, que você estava lá? Você não deveria estar lá. Como não? Eu estou achando que eu estou no local seguro. Eu não podia imaginar que eu estaria vivendo esse horror, talvez vivendo os últimos momentos da minha vida, por conta de sucessão de irresponsabilidade. Exatamente, irresponsabilidades. O julgamento da boate Kiss aconteceu em dezembro de 2021, e tudo indicava que ali seria pelo menos um ponto final da tortura daquelas famílias. Lê do engano, quando a gente vê um caso como esse, que ganhou a imprensa, inclusive internacional, é, a quantidade de pessoas que ainda sofrem os longos anos à espera né, de alguma justiça, nada mais pode sair errado, nada mais. E a gente entende que a gente está lidando com a privação de liberdade das pessoas, então os ritos precisam acontecer de forma perfeita, nada pode acontecer de forma errada, porque um passo errado que o juiz de ali pode colocar tudo a perder e foi exatamente isso que aconteceu eu tenho certeza que o juiz que estava ali presidindo o júri quando entra né porque isso, isso inclusive está no documentário do marcelo canelas ele mostra o juiz entrando na sala dos jurados sozinho eu tenho certeza que ele não foi instruir jurado algum para agir de forma errada. Eu tenho, nem, nenhum juiz vai fazer isso. Mas ele não pode fazer. Se ele entrou ali naquele recinto, ele precisa estar com alguém do Ministério Público e estar com a defesa. Ele não respeitou o rito processual. Esse foi um dos problemas. Ele trouxe, ele faz perguntas, né? ele traz quesitos para o júri que não faziam parte ali do processo. O magistrado questiona os jurados com questões que são ausentes ao processo. Ele não pode fazer isso. A escolha dos jurados também teve um erro processual. Ali diz que você só pode ter um sorteio ele faz três sorteios, então nós estamos falando já de três erros processuais e que a gente tem a nossa constituição, a gente tem as nossas garantias e se a gente não deseja para a gente, a gente não pode desejar para o outro também. Se nós estamos aqui todos pedindo por justiça, pela legalidade das coisas, tudo tem que ser feito da forma correta. E infelizmente, esses erros aconteceram, mas tem mais, quando o juiz questiona o silêncio dos réus e isso é um direito constitucional, ele não poderia ter feito, ele não poderia ter questionado o silêncio dos réus. Ele também aceitou uma maquete 3D num prazo fora do estipulado, não dando a defesa o tempo necessário de se preparar, ou seja, nós estamos falando aqui de cinco pontos que foram levantados, isso não podia ter acontecido, isso não podia ter acontecido, não poderia ter havido três sorteios, o juiz não poderia ter entrado sozinho naquela sala, ele não poderia ter aceitado essa maquete, ele não poderia ter contestado o direito dos réus de se manterem calados. Ele não poderia ter feito perguntas que não faziam parte do processo. Infelizmente, isso tudo aconteceu. E o júri foi anulado. Aconteceu a votação de três desembargadores, onde dois entendem que essas nulidades estavam presentes. E, infelizmente, o júri foi anulado. Os réus, depois de terem sido condenados e de terem sido sentenciados, estavam livres. Aí você imagina aquelas 242 famílias em sofrimento. A promotoria tenta né, ver se consegue manter a condenação. Por outro lado, né, os juristas acreditam que haverá necessidade de um novo júri. E a gente tem que entender que não é só o peso para aquelas 242 famílias, que elas não conseguem ter um fechamento dessa história. Mas existe um peso financeiro para a sociedade. Um júri do tamanho do da boate quis custa muito caro. É dinheiro... Que a gente paga dos nossos impostos. Então, do mesmo jeito que naquele tribunal do júri você está julgando se aquelas pessoas são criminosas ou inocentes, todo o resto, todo o resto que está em volta dali precisa respeitar todo o código de processo penal. Você está dito que não pode ser feito isso, não pode ser feito isso. Não questione. Está dito, não faça. Se você fizer, haverá uma nulidade. E você pode colocar tudo a perder. E foi exatamente isso que aconteceu. E é muito triste quando a gente vê tudo isso. Porque o sofrimento é muito grande dessas famílias. É, e enquanto a gente não encontrar ali essa condenação e essas pessoas não começarem a cumprir a pena, eu acho que dificilmente a gente vai mudar essa questão no nosso país. Muitos erros ainda acontecem, agora as pessoas precisam denunciar. Se você frequenta um ambiente noturno, uma boate, e você está vendo que ali não tem saída de emergência, não tem luzes de emergência, não tem, você não enxerga os extintores de incêndio, você precisa denunciar aquele local. É sua obrigação também fazer isso. Esses locais não podem funcionar. Esses locais não podem funcionar. E eu digo, se isso não mudar, nós teremos um outro evento como esse. Infelizmente, porque nós precisamos de empresários responsáveis, antes de mais nada. Não é porque você está no, no business da música, do divertimento, do entretenimento, que seu business não, não, tem, não tem e não merece segurança. Como dizia meu pai, segurança é algo inegociável. Você não negocia segurança de ninguém. É inegociável. Você precisa fornecer segurança para as pessoas, é sua obrigação, sua obrigação moral, é sua obrigação profissional. Você precisa respeitar a questão da segurança, porque quando você coloca quase mil pessoas dentro do seu estabelecimento, você precisa garantir que aquelas pessoas vão embora para as suas casas de forma segura. Tudo que acontece dentro do seu estabelecimento é de sua responsabilidade. Então pense mais de uma vez se você quer de fato trabalhar nesse negócio. Porque não é só o glamour, não são só as colunas sociais, é muito mais do que isso. Nós estamos falando de 242 vidas. Eu digo mais, a todas essas pessoas que são acusadas, coloca a mão na consciência. Você não é um criminoso profissional. Está correto? Você está em liberdade? As suas atitudes mataram 242 pessoas. É no mínimo uma questão moral. Porque eu digo mais, e eu acredito, se você não pagar aqui em vida, uma hora você vai pagar. E o preço é bem pesado para aquelas pessoas que não assumem as suas responsabilidades. E faz parte do seu negócio assumir responsabilidades.
0: Se quiser conferir o especial que fizemos sobre o caso ou assistir a essa entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube. O endereço é youtubecom op-operação-policial youtube.com.br op-operação-policial Tudo junto! E agora você também pode dar estrelas para o podcast se estiver ouvindo o nosso conteúdo pelo Spotify. Se você achar que a gente vale
1: 5 estrelas, pontue a gente, por favor, é importante. Esse podcast é produzido pela Land.